0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une nouvelle étape dans l'escalade. Vladimir Poutine accuse Kiev de préparer ce que l'on appelle une bombe sale qui dissémine des retombées radioactives. Une accusation pour justifier l'utilisation d'une arme nucléaire tactique. C'est ce que craignent les Américains. Joe Biden estime qu'il s'agirait qu là euh, d'une erreur immensément grave. Ce sont ses euh, mots, mais le chef du Kremlin poursuit sa stratégie de la terreur en s'affichant hier lors d'un exercice de frappe nucléaire. Sur le terrain, ces troupes sont sous pression, notamment dans la région de Kherson et la Russie en est même réduite à mobiliser les ex-détenus condamnés pour crimes graves. Bombe sale que prépare Poutine, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef au journal du dimanche en charge de l'actualité internationale. Citons dans le JDD de dimanche dernier l'article sur les déserteurs de l'armée russe, nous en parlerons dans un instant. Alain Boer, vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, vous êtes responsable du pôle sécurité défense et renseignement et je cite ce soir votre livre L'espionnage pour les nuls aux éditions First Annie de Benton vous êtes journaliste essayiste vous avez été conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev vous avez été correspondante à Moscou pour Radio France je rappelle votre livre L'Ukraine l'indépendance à tout prix publié chez Buchet Castel enfin Christine Duguin Clément vous êtes chercheur associé à la chaire Risque de l'IAE de Paris et à Sorbonne Parisien je cite votre livre Influence et manipulation chez VA éditions Bonsoir à tous les quatre Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Question simple, claire pour commencer, euh, avec vous Alain Mouer, qu'est-ce qu'une bombe sale
1: alors je ne connais pas de bombe propre déjà, non. donc c'est un concept un peu vaseux, mais c'est surtout une bombe conventionnelle, un outil parfaitement habituel avec du TNT dedans, mais enrobé, entouré ou accompagné d'éléments radiologiques. Ça s'appelle d'ailleurs une bombe à dispersion radiologique, c'est le terme officiel, ou un dispositif à dispersion radiologique, c'est-à-dire que non seulement il y a l'explosion, qui provoque des dégâts, mais ensuite sur un espace ciblé plus ou moins, Important, ça dépend de la concentration de la bombe et de sa capacité de dispersion. Il est impossible de pénétrer sur le terrain sans des équipements NRBC, nucléaire, radiologique, biologique, chimique, c'est-à-dire des tenues spécifiques. Donc, ça rend le terrain impropre à toute vie. C'est un mini-Tchernobyl euh, avec une explosion volontaire dans le cadre d'un processus militaire.
0: C'est avant le nucléaire tactique
1: Oui, oui bien sûr. C'est toujours du conventionnel. C'est du, du point de vue russe. Hein. Je oui, précise toujours que cette question n'est pas la même pour nous et pour les, les russes, je vois François qui <rire> très justement me dit, pour les russes ouais. on est toujours dans le conventionnel, on est en haut du conventionnel, au-dessus de ça il y a l'arme nucléaire tactique qui c est totalement ça. nucléaire et qui est totalement tactique mais qui pour eux est il toujours est une arme conventionnelle et pour nous est une arme stratégique, stratégique. et puis il y a l'arme stratégique où là c'est la fin du monde. Et il, y a, il y a ces éléments-là et donc la question de la bombe dite « sale » Euh, voilà. elle est euh, toujours euh, était considérée comme un problème majeur parce qu'on considère que c'est une frontière une ligne oui. rouge absolue notamment dans le cadre d'un conflit dans, sur des zones où il y aurait par exemple beaucoup de, de civils Alors il y a eu quelques discussions sur le fait de savoir si elles avaient ou pas pu être utilisées dans d'autres dans conflits jusqu'à présent on en est série, resté notamment. Dans... Bah, en Syrie visiblement il y a eu des tas de trucs très sales mais pas ça, il y a eu beaucoup de, de chimie euh, d'éléments euh, qui sont prohibées mais qui ont été utilisées dans d'autres guerres, notamment en 14-18. Mais jusqu'à présent, on a toujours été dans l'annonce de la possibilité de la bombe sale, de trafic pour créer une bombe sale. Ça fait dix ans qu'on nous raconte qu'il y a une bombe sale qui se prépare ici, là ou ailleurs. Oui. Mais on n'a jamais été jusque-là ni aussi, de manière aussi élevée, ni par une
0: pré-annonce,
1: par un ça, État qu'un autre C'est ça que je voudrais utiliser. voir avec
0: vous, François Clémenceau, parce que c'est peut-être difficile à saisir. C'est d'abord les Russes qui ont dit « Attention !» les Ukrainiens sont en train de préparer une bombe sale. Euh, Qu'en est-il réellement Est-ce que c'est une stratégie Est-ce que ça pourrait être Qu'est-ce que semble penser le, le Washington Est-ce que ça pourrait être une stratégie des Russes pour, au fond, se dédouaner de l'utilisation d'une bombe sale en disant c'est pas nous, c'est les Ukrainiens ah
2: bah c'est fait pour, et, et ça ressemble étonnamment au discours qu'ont déjà utilisé les Russes par le passé, et notamment pendant la guerre en Syrie, en attribuant à l'avance des attaques, par exemple chimiques, aux rebelles syriens, alors que c'était l'armée syrienne de Bachar Al-Assad, appuyée par la Russie, qui a commis euh, ses, euh, ses actes atroces d'utiliser l'arme chimique, qui est totalement prohibée par les conventions internationales. Donc la méthode est la même. Après, euh, cette allégation des Russes n'est pas fondée. Ils ne donnent aucune espèce de détail sur où, quand, comment, avec qui. Et donc c'est une, une sorte de sonde qu'on envoie comme ça en l'air pour semer le doute et pour laisser croire que l'armée ukrainienne serait capable d'une telle chose, alors qu'évidemment les Ukrainiens s'en défendent et... et euh, et j'allais dire c'est compliqué quand vous êtes du côté ukrainien de dire « mais non, c'est pas nous, euh, faut, on ne va pas prouver quelque chose qui n'existe ouais, pas ». Et même si ça existait, c'est-à-dire qu'il y aurait éventuellement euh, une dissidence au sein de l'armée ukrainienne qui oserait pouvoir penser utiliser ce genre d'armes, ce serait très compliqué à, à détecter et, et à, à éliminer.
0: Et là, on dit que des inspecteurs de l'AIEA vont aller voir s'il y a éventuellement euh, un nid de menton, une bombe sale en préparation. Oui, Mais c'est...
3: Ça a été la défense, effectivement, ukrainienne tout de suite en disant ⁇ Mais écoutez, euh, on va demander une inspection ⁇ Et d'ailleurs, les inspecteurs ont déjà euh, répondu en disant ⁇ Mais on était il y a quelques semaines euh, à Zaporjia et euh, on a vu qu'il n'y avait pas l'ombre euh, de ce type de manipulation.
0: Mais est-ce qu'on peut le savoir ça Ça se fait où une bombe sale Vous voyez ce que je veux bon, dire Là,
3: on est dans une échelle de propagande de ouais. plus en plus élevée. Et puis il y a quelque chose d'habile, je ne sais pas, mais en même temps, c'est une manière de dire aux Américains vous avez vu, vous vous battez contre l'Iran et la, et la, et la et une bombe nucléaire possible en Iran, ouais. mais en fait, les Ukrainiens pourraient bien. Donc il y a une entreprise de diversion maladroite, absurde, mais mais quand même. Mais inquiétante
0: euh... ou pas c'est ça qu'on essaie de, de, de savoir avec vous, Christine Duguin clément bah, Peut-être pour revenir un petit peu sur ce qui a, ce qui a été dit. En fait, la
4: bombe dite sale effectivement, oui. par opposition bombe propre, si on veut, euh, est plus facile à construire dans la mesure où ça ne nécessite pas d'éléments radioactifs particulièrement raffinés et que vous pouvez récupérer du matériel dans les hôpitaux, derrière certains centres, derrière certains laboratoires, et que c'est des bombes qui sont extrêmement faciles à déplacer, parce que de petite taille. Euh, par contre, elles sont aussi extrêmement instables, euh, en, règle, en règle générale. Et quand on regarde les utilisations, ou du moins les soupçons d'utilisation qu'on avait eues de bombes sales dans le passé, alors il y en a une en 1996 qui avait été trouvée à Moscou et que euh, des Tchétchènes avaient mis en place, donc a été désarmée.
5: soit
6: disant
0: soi disant
4: Tchétchènes, soit -disant Tchétchènes euh, parce que en, rappelons, rappelons le contexte, on était en 1996, ouais. Donc, quand on parle justement d'utilisation et de false flag attack, il y a encore beaucoup de doutes là-dessus. Donc, c'était du 16 137. Euh, il y en avait une autre en Tchétchénie, mais pareil, qui avait été euh, désarmée avant, avant explosion. Et puis, il y a eu deux condamnations, mais beaucoup plus tard, dans les années 2000, euh, c'était 2002 et 2004, de tête sous votre, sous votre mmh. contrôle, hein, euh, sur des partisans d'Al-Qaïda, mais pour soupçon d'eux. C'est-à-dire que dans la. Parole russe, en fait, c'est une arme de terroriste. Parce que c'est une arme facile à faire. C'est une arme instable. Et comme on est sur un... un, un, un pouvoir euh, au niveau ukrainien qui est considéré comme non légitime, comme terroriste si on reprend toute la, toute la rhétorique euh, nazie et maintenant sataniste, je ne sais pas si vous avez vu les dernières mmh. déclarations euh, c'est-à-dire à quoi vous faites référence euh, eh bien, il y a eu euh, des euh, déclarations qui ont été faites en expliquant qu'il euh, fallait désataniser si, euh, le verbe avez... est un petit ouais.
1: peu a utilisé particulier le terme.
4: Voilà. et euh, le porte-parole du conseil de sécurité russe a expliqué qu'il y avait énormément de sectes euh, en Ukraine satanistes qui refusaient les valeurs de l'orthodoxie et il n'a pas donné de chiffres mais en expliquant que c'était certainement plusieurs centaines donc on voit ce glissement et à partir du moment où vous êtes dans l'utilisation de bombes sales, d'outils terroristes non étatiques que vous, actuez, que vous allez mettre on est dans une cohérence du discours euh, russe à ce niveau-là euh, et vous l'êtes d'autant plus puisqu'il y a de gros soupçons de ce qu'on appelle une false flag attaque hein, c'est-à-dire une, une attaque sous euh, fausse bannière c'est-à-dire que la Russie bien pourrait sûr. utiliser ce genre d'attaque et le faire passer pour les Ukrainiens et eh bien vous aurez complètement une cohérence en disant regardez nous, nous avons des armes nucléaires nous avons détruit notre stock d'armes chimiques depuis 2017 c'est vrai pour ce qui est déclaré et il y avait aussi des stocks qui étaient non déclarés et sur lesquels on a beaucoup de doutes. Donc on pourrait rentrer dans cette logique, dans cette qui espèce ressemblerait de à, une, de à une
0: stratégie habituelle de la Russie. Bah, alors enfin.
4: ce sont des arguments qu'on entend depuis parce que euh, pardonnez-moi
0: juste mais encore une fois pour les gens qui nous écoutent, disent, bah, en fait euh, Vladimir Poutine depuis le début il ne se cache pas. Euh, il ne se cache pas, il cache pas ses intentions, notamment sur le, le, le nucléaire tactique. il fait monter là, le niveau de menace très régulièrement. Euh, pourquoi est-ce qu'il aurait là cette volonté de jouer une espèce de double jeu en disant euh, ce sont les Ukrainiens, euh, quel, parce, quel est son intérêt Parce
1: que depuis le début, il est dans sa tête agressé par les oui. méchants de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, de l'Occident, des états unis Et donc malgré tout, euh, comme il joue la, la phase d'après, il n'est pas le seul d'ailleurs. Euh, nos amis allemands euh, montrent bien qu'ils aimeraient bien que tout ceci revienne rapidement comme avant pour reprendre le rythme normal de leur relations gazière, notamment. Oui. Et là aussi, il a besoin d'une justification il a mais
0: vis-à-vis -vis de qui Vis-à-vis -vis de qui Il a ah besoin Vis-à-vis -vis du,
1: du reste du monde, vis-à-vis -vis de sa propre opinion publique ouais. qui, malgré tout, existe. Il a besoin de montrer qu'il a été agressé. Il est agressé parce que depuis 30 ans, l'OTAN, qui aurait fait la promesse mal comprise de ne pas avancer, a avancé. Il est agressé parce que le régime nazi de Kiev a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en ouais. 2014. Il est agressé parce qu'il est agressé. Et là, depuis le début, il nous dit non, non, mais il prépare des trucs, etc. Alors, je précise un élément quand même, les bombes dites sales c'est très instable, c'est très compliqué en général ça irradie beaucoup plus ceux qui la, ceux qui la construisent que ceux qui l'envoient il n'y a pas eu beaucoup d'éléments mais surtout il faut malgré tout des stocks un minimum actif. or le seul endroit qui a été militarisé dans l'espace nucléaire ukrainien il l'est à Zaporizhia par les russes hum, le seul ouais. endroit où il pourrait y avoir un stock suffisant ouais. pour créer un espace suffisamment vivant euh, c'est à la fois la détonation et l'enveloppe qui créent ces conditions-là, c'est Zaporizhia. Il faut aussi savoir qu'il euh, y a un moment où euh, à qui profite le crime est assez clair, mais qui a la capacité de créer une vraie ouais. bombe radiologique de dispersion Le seul endroit où il y a un stock suffisant dans des conditions qui aujourd'hui ont amené les Ukrainiens à être expulsés d'une partie vivante ouais. de l'activité comme l'a dit la UE elle-même, c'est
0: Alors, en tout cas, on va poursuivre cette discussion, François Clémenceau. Je vous assure, en tout cas, vous l'avez certainement vu, c'est sa toute dernière mise en scène, un épisode de plus dans cette stratégie de la terreur. Hier, Vladimir Poutine s'est rendu, avec son ministre de la Défense, sur les lieux d'un entraînement de la force de dissuasion nucléaire russe. Le scénario testé, une riposte nucléaire à un tir ennemi, une montée en pression alors que sur le terrain, ses troupes sont toujours en difficulté. Théo Manval et Christophe Roquet.
7: C'est une marche de plus gravie par Vladimir Poutine dans l'escalade de la menace nucléaire. Le président russe s'est affiché hier en train de superviser un entraînement de sa force de dissuasion.
1: « Monsieur le commandant en chef suprême, sous votre direction, des exercices pour le contrôle des forces armées russes sont en cours. Durant cet exercice, des frappes nucléaires massives par les forces de dissuasion en réponse à une frappe nucléaire ennemie seront tenues.
6: »
1: Les
7: chaînes de télévision russes relaient ces images d'un sous-marin en action, d'avions de combat et de lance-missiles se préparant à mener des frappes nucléaires Préparation à
5: riposter, assure le chef du Kremlin, à une supposée bombe sale ukrainienne. Les déclarations du régime de Kiev sur son désir d'acquérir des armes nucléaires sont ignorées par tout le monde. Cela a été dit publiquement par les autorités de Kiev. Mais tout le monde se tait. On sait qu'il est prévu d'utiliser la bombe sale pour des provocations. Accusations relayées depuis des jours par les autorités russes, photos à l'appui
7: diffusées sur les réseaux sociaux. Sauf que ces images sont un montage réalisé à partir d'un document du gouvernement slovène vieux de 12 ans. Hier, la Slovénie a réagi et dénoncé une supercherie.
1: La photo utilisée par le ministère russe des Affaires étrangères est une photo de l'agence slovène des déchets radioactifs, datant de 2010. Nos déchets radioactifs sont stockés de manière sécurisée. Ils ne sont en aucun cas utilisés pour fabriquer une bombe sale.
7: Des accusations mensongères, donc que dénonce aussi l'OTAN, dont le patron, en visite hier sur ce porte-avions de l'Alliance, s'inquiète. Ce type de stratégie de la part de Moscou n'est pas
5: sans précédent. La rhétorique nucléaire du président Poutine est dangereuse, imprudente et irresponsable. La Russie accuse souvent les autres de préparer ce qu'elle-même prépare. Nous l'avons vu par le passé, en Syrie et en Ukraine. La Russie ne doit pas utiliser de faux prétextes pour continuer l'escalade. Sur le terrain,
7: de violents combats se poursuivent dans le sud et l'est de l'Ukraine. À Kherson, les autorités pro-russes annoncent avoir fait évacuer 70 000 civils devant l'avancée de l'armée ukrainienne et à Bakhmut, dans la région de Donetsk, au moins 7 civils sont morts ces derniers jours dans les affrontements.
1: Dieu merci, depuis ce matin, on n'a pas de blessés, mais en général, c'est dur.
5: Je suis dehors toute la journée. Que faire d'autre Parce qu'à la maison, il n'y a ni lumière, ni électricité, ni eau, ni Internet. Je voulais retirer de l'argent à l'instant, mais sans Internet, je n'ai plus d'argent. Internet, Face à ce conflit qui dure et qui
7: pourrait bientôt prendre une autre tournure, cet après-midi, le président de la République a voulu montrer que la France ne s'était pas désarmée. Visite dans le Cher d'une fabrique de munitions et inauguration à l'abri des caméras, du nouveau pas de tir des fameux canons César. Message, l'industrie française de l'armement tourne à plein régime pour préparer l'avenir. Hier soir déjà au Sénat, le ministre des Armées a dû répondre aux inquiétudes sur l'envoi depuis le début de la guerre d'un quart de nos canons César à l'Ukraine. Nous
2: ne faisons pas de cession qui mettrait euh, la nation française en danger. Mais nous le faisons avec le pragmatisme qui nous conduit à regarder la réalité de nos stocks. Il est vrai, mais aussi... La réalité euh, des conseils que nous donnent nos généraux, les 18 canons César qui ont été donnés à l'Ukraine ont fait l'objet depuis le mois de juillet dernier d'une nouvelle commande en recomplétude.
7: Cet après-midi, la Russie lance, elle, une nouvelle menace spatiale, détruire les satellites occidentaux, y compris civils, qui viendraient en aide à l'Ukraine.
0: Je voudrais juste qu'on vienne sur cette déclaration de Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Euh, vous me disiez en regardant ce sujet, c'est pas un hasard qu'il soit sur ce porte-avions là.
2: Non, c'est une, certainement une coïncidence, le porte-avions et le porte-avions de George W. Bush, qui, comme vous le savez, est le président qui a déclenché euh, la guerre euh, en Irak, qui était à l'époque conçu comme une guerre préventive pour euh, se débarrasser des soi-disant armes de destruction massive de Saddam Hussein. Mm. Mais au-delà de ça, c'est vrai que vous notez dans le ton des dirigeants américains et du chef de l'OTAN un discours effectivement de plus en plus inquiet, de plus en plus euh, concerné par la façon dont la rhétorique russe est en train de monter en puissance et d'une façon, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, euh, où on a l'impression qu'à chaque fois, il y a un seuil supplémentaire ouais, qui est franchi dans la rhétorique. Le fait même que Vladimir Poutine, aujourd'hui, devant le club Valdaï, qui réunit euh, une, 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 quelques dizaines, centaines d'experts de, de géopolitique russes et étrangers, disent que l'Occident euh, veut... Détruire la Russie.
0: La Russie défend son droit à exister à face exister. à l'occident.
2: Euh, quand vrai. on parle de menaces ouais, existentielles, ça. Euh, ça justifie, on si est. vous voulez, le, dans, dans toutes les doctrines nucléaires du monde. On estime que lorsque les intérêts vitaux existentiels sont en danger, on a le droit d'utiliser cette
0: Et arme. Et il dit aussi que le monde entre dans sa décennie la plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale.
2: Alors ça, il n'est pas le seul à le dire parce que c'est vrai que ouais. pour le coup, la plupart aujourd'hui des grandes stratégies qui sont développées, y compris celle des états unis aujourd'hui même, indiquent qu'on est... est entré dans une phase de très très grande turbulence.
0: Annie de Menton, c'est intéressant ce que dit François Clémenceau, c'est-à-dire qu'à chaque fois on se dit, bon là on a atteint le seuil quand même, on est sur la menace nucléaire, on ne peut pas aller plus haut. Et puis chaque fois... Vladimir Poutine en remet une couche, pardon de le dire comme ça, avec le fait de se rendre sur le terrain euh, d'un essai nucléaire euh, de défense, puisque c'est ça qu'il a voulu raconter, euh, c'est vrai qu'on a l'impression
3: qu'on est encore dans l'escalade. On Toujours. est dans l'escalade, on est complètement ouais. dans l'escalade, y compris sur le terrain. Ouais. Mais euh, moi je remarque une chose quand même, c'est que le, le créneau parle beaucoup ces derniers temps. Il y a quand même, euh, et même dans la dernière euh, prestation du Club Wild Eye, euh, le président Poutine essaie de faire des brèches en Occident. C'est-à-dire Il y a une recherche de dialogue. C'est évident. Dans, le, dans son allocution, il y a la recherche d'un dialogue.
0: C'est important ce que vous dites parce que, selon le Kremlin, l'Ukraine se retire des pourparlers de paix sur l'ordre des États-Unis. Donc, en gros, il dit, c'est eux qui ne veulent pas parler, mais, mais nous, voilà, nous, on joue jeu.
3: Mais nous, on a voulu. Ouais. Et donc, c'est ce qui perce aussi de son entourage. Il y aurait besoin d'une accalmie militaire. Parce que les forces russes ont des difficultés sur le terrain. Donc, c'est vrai que dans cette pseudo-ouverture, il euh, y a aussi cette euh, volonté là. Et puis, ce dialogue qui a eu lieu il euh, y a deux jours entre les responsables militaires euh, russes et britanniques et américains, ouais. c'est aussi quelque chose de tout à fait, je dirais, presque spectaculaire d'une certaine manière.
0: Ils se sont reparlés parce qu'ils ne se parlaient
3: plus ou est-ce qu'ils se sont Ils toujours parlé. Pas parlé depuis le mois de mai ah oui. Et donc, c'est la première fois depuis mai qu'il y a entre, quand même, Gerasimov et, et les hauts responsables britanniques et américains.
0: Et un dialogue qui sert à quoi
3: Alors, pour le coup, c'est. Ce, pas...
0: Qu'est-ce qu'on en sait de ce dialogue Rien.
2: Non, ce qui est intéressant, c'est qui euh, le ministre de la Défense et le chef d'état-major russe ont appelé. Ils ont appelé leurs homologues américains, britanniques, sont...
0: ouais. français,
2: turcs, indiens. Et chinois. Autrement dit, vous avez là la quasi-totalité des pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour montrer le haut degré de responsabilité qu'ils prennent, puisque eux-mêmes en sont membres, et en même temps, les Turcs, qui sont oui. les médiateurs, les Français, qui offrent encore une image de possible médiation, et donc c'est pour dire, regardez, nous, on, on prend nos responsabilités, on vous annonce un danger, celui de la bombe sale, mais en même temps... On vous en parle, mmh. on est dans la transparence. Ouais. Et c'est une façon aussi de dire, puisqu'on vous appelle, ça prouve qu'on est capable de le refaire à nouveau.
0: Ils sont dans la transparence aussi sur le fait de dire on va peut-être aussi cibler vos satellites.
1: Mais de toute façon, le problème de Poutine, c'est quand vous prenez le discours complet en russe, puis que vous le traduisez en français, pas les morceaux, les machins, les points saillants, que vous reprenez tous, que ici Annie ou d'autres font très bien, vous découvrez que c'est plein de messages compliqués. Euh, on veut la paix, mais on est en guerre. On est capable de tout, mais on veut vous parler. Oui, on voudrait des négociations, mais c'est vous qui n'en voulez pas. Nous sommes les agressés, nous ne sommes pas les agresseurs. Et une litanie euh, très développée, qui est toujours la même depuis juillet de l'année dernière, là où on a vu les 40 pages de l'histoire du monde revues par Vladimir Poutine. Euh, et donc, on a ces éléments-là. Donc, ils continuent en permanence à dire, nous sommes prêts à faire encore plus. Alors, il n'y a pas de surprise, en fait. Il n'y a que nous qui fixons des limites... – Il n'y en a pas dans il la doctrine militaire russe, il n'y en a pas parce que ça n'existe pas. – Alors comment est-ce que, analysez... est est
0: que vous analysez à la fois le fait d'évoquer euh, la bombe sale comme ils le font, euh, le fait de se rendre sur un exercice militaire d'utilisation de l'arme nucléaire, comment est-ce que vous l'analysez
1: ?– Et Parce qu'il fait de la com' vis-à-vis -vis de plusieurs interlocuteurs à la fois. Il fait de la com' vis-à-vis -vis de ceux à qui il veut discuter d'un cessez-le-feu. Les Américains. Il fait de la com' pour expliquer à ses propres faucons et ultras que on est passé à un nouveau rythme de la guerre, les drones, les attaques multi etc. Tout en expliquant, après nous avoir expliqué qu'il était prêt à envoyer une arme nucléaire tactique tout de suite, que justement il faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas avoir à le faire. Mmh. Il explique que quand même il est prêt à le faire, et notamment l'évacuation de Carson nous a tous beaucoup ennuyés sur l'idée que ça serait peut-être l'endroit où il l'utiliserait pour vraiment fixer une limite sur On le à l'incapacité ou l'impossibilité pour l'armée ukrainienne de traverser euh, la rivière. Il continue une boucherie invraisemblable à Bakhmut, où c'est Verdun à la puissance 10. On va en parler aussi. Euh, en envoyant ses troupes les plus fraîches et totalement euh, pas formées, pas équipées, etc., se faire déchiqueter. Mais toutes les... ces informations apparaissent comme incohérentes. Les... sauf qu'il envoie des tas d'informations. Les... Mais les oui. satellites, il dit qu'il euh, a fait... On a eu une, une très énorme panne sur un câble sous-marin, genre oui, oui. qu'il a fait. On a eu euh, les, gaz, euh, les gazoducs. Il dit, mais je suis capable de tout. La guerre, c'est tout. Moi, je fais tout. La guerre est totale, elle est globale, mais... Oui. je voudrais vous dire que je suis quand même prêt à ce qu'on arrive à arrêter cette affaire et il vous donne même un mode d'emploi, il dit oui je comprends, la situation est difficile pour les Ukrainiens c'est humide, c'est compliqué oui, le... ça ralentit ça ralentit euh, leur avance et donc peut-être ceci devrait, Alors, pourrait peut-être permettre que ça se calme Annie comme l'a dit euh, François il y a 30 secondes
0: Annie ducoin clément sur, sur ces pardons, mais je reviens sur cette histoire de satellite on va quand même rappeler que cibler des satellites ça peut éteindre totalement les communications dans certaines parties euh, de l'Europe euh, ou autre et ils ont démontré il y a pas si longtemps c'était le 15 novembre qu'ils avaient fait un tir sur un satellite, c'était un vieux satellite il, il les avait dit, c'est un tir d'entraînement est-ce euh, que ça c'est aussi un message qui nous est adressé euh, par rapport euh, Alors, euh, par, aux livraisons d'armes, que sais-je En fait l'enjeu le, satellitaire il est énorme
4: pour tout le monde et euh, on pourrait aussi parler de la Chine hein, qui euh, travaille à faire des petites explosions nucléaires afin d'utiliser la force électromagnétique de l'explosion pour eh bien, annihiler toute la capacité de communication, notamment des satellites de type Starlink qui sont en orbite euh, basse, donc c'est pas les c'est pas les seuls à y travailler et euh, la militarisation de l'espace est un sujet depuis plusieurs années. Alors évidemment si on touche aux satellites euh, vous n'allez pas toucher qu'une zone euh, d'un pays. Donc il faut y aller avec des doigts de fait. Néanmoins il y a quand même eu un premier petit précédent. Si on se rappelle de l'attaque qui avait touché Kassat au début euh, du euh, conflit et qui elle n'avait pas été menée parce que vous n'avez pas forcément besoin d'aller détruire un satellite physiquement parce qu'il y a d'autres conséquences. Quand vous allez détruire un satellite dans l'espace ça fait des débris et euh, le problème c'est que c'est assez embouteillé. Il y a beaucoup d'autres satellites et vous
0: n'allez pas maîtriser où vont aller ces débris. Donc vous pouvez avoir des réactions en chaîne et y compris toucher vos propres actifs. Si toucher un satellite occidental, français, américain, britannique, il se passerait quoi
1: ça dépend comment voilà. Est-ce que c'est une destruction, c'est un acte de guerre On peut se saboter aussi. Oui. Est-ce que c'est est un sabotage se saboter.
0: Vous
2: amenez un satellite russe à la proximité d'un satellite occidental, militaire fait, ou ouais. pas d'ailleurs, d'un pays occidental, et vous désorganisez ces, ces communications pour faire en sorte que toutes les communications qui partent vers le sol soient faussées par exemple, sur des satellites de GPS.
0: Mais ce serait considéré comme une attaque de nos intérêts vitaux, euh, stratégiques, do... critiques, etc. Dans
2: la doctrine française aujourd'hui, oui, ça n'était pas le cas il y a encore quelques années. Mais Florence parlait du temps où oui. elle était encore ministre des Armées, a spécifié que, précisément, notre, euh, euh, notre force de satellites, euh, et notamment les satellites militaires, mais elle a aussi considéré que tout atteinte contre les satellites civils, agression, euh, sabotage euh, serait considéré effectivement comme une, euh, une agression.
0: Cette question de fil dans l'Essonne. Que sait-on de la situation à Bakhmut On dit Bakhmut ou Barmut. Barmut. Barkhmut, allons-y. Où l'opération est dirigée par euh, le patron des forces Wagner. Avec vous, Annie de Banton, peut-être
3: Oui, c'est les forces Wagner qui sont sur le mmh. terrain. Effectivement, c'est une grande bataille entre les différentes composantes de l'armée russe. Et le terme de composante est exact, puisque c'est une armée maintenant très composite, euh, formée de différents morceaux qui ne se coordonnent ni ne s'entendent forcément ensemble. Donc, euh, pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire sur Barkhoudjé. Ouais. C'est une, une boucherie, hein, c'est ce que vous boucherie. disiez tout à l'heure. C'est
1: ouais. un Verdun miniature, mais concentré. Avec euh, non seulement les forces de Wagner qui sont euh, des purs mercenaires, euh, n'importe quoi qui a été raflé ou enrôlé, je ne sais pas comment dire, n'importe comment, et puis surtout de, de, de très jeunes oui, euh, des prisonniers, des, des gens ils sortent les des ex-détenus
0: condamnés, condamnés pour sortis des asiles, hein. de, ah, des sorties.
3: asiles psychiatriques, ça, voilà.
1: et euh, des jeunes recrues récupérés voilà, On n'ose pas, on ose même pas ils expliquer comment. Des Anis de manteau.
3: à usage unique.
1: C'est ça.
0: C'est-à-dire – On les envoie pour se faire tuer.
1: – Ah oui, et ils enfin. le sont.
0: Et ils le sont tués. Tout en Annie,
4: sachant qu'il y avait eu aussi, euh, en fait, avant la mobilisation partielle et quand euh, la, la, les conscrits avaient donc été rendus à la vie civile, donc euh, en juillet, il y avait eu énormément de ce qu'ils avaient appelé des unités nominales, c'est-à-dire euh, Moscou avait plus ou moins essayé de sortir le carnet de tchèque, enfin ils avaient promis parce qu'ils ont assez peu payé, en fin de compte, ce qu'ils avaient promis de faire, euh, pour des contrats extrêmement courts, donc 3, 4, 6 mois à peu près, avec énormément d'avantages et pour des salaires évidemment intéressants. Et il se trouve que euh, là, avec eh bien, la modification du conflit, eh bien, ces contrats sont, en règle générale, le renouveler, s'inédier. Et c'est pas du tout la même chose quand vous aviez signé un contrat en disant que vous espériez être bien payé pour 4 mois euh, en disant que vous aviez une chance de passer physiquement entre les gouttes ou pas. Euh, ouais. Donc ça, on a vraiment une, une grosse modification euh, là-dessus. Et puis, il y a eu aussi, euh, et ça, ça participe au côté composite de cette armée, des mobilisations qui ont été faites dans les territoires de Donetsk et Lugansk, qui ont finalement une interopérabilité assez faible avec les Russes, de même que vous pourrez avoir une interopérabilité, en termes de mentalité, de façon de faire, assez faible avec avec des Wagner ou tout autre auxiliaire, euh, mmh. puisque euh, même Wagner recrute de manière assez importante, et ils essayent de disperser aussi, puisque pour la petite histoire, eh bien, des hackers euh, ukrainiens ont réussi à euh, pirater la base de données RH de euh, Wagner, et donc d'avoir à peu près les identités de tous les
0: Wagner. Mmh. Et, et qu'ils ont communiqué
1: non, mais non. Ils, ont dit à ah, tout monde, ils ont dit à tout le monde qu'ils les avaient. Qu'ils les avaient, c'est ce qui suffit. On euh, et, la chose. et on
0: peut peut-être dire un mot avec vous, François Clémenceau, des déserteurs
2: bah, les, les déserteurs, euh, ils ne s'appellent pas tous comme ça. C'est-à-dire que refuser d'être euh, conscrit. Euh, que ce soit d'ailleurs au titre de la réserve ou tout simplement euh, parce que vous êtes un homme entre 18 et 50 ans et que vous êtes en suffisamment bonne forme physique pour y aller, vous avez ceux qui ont fui, donc là on les a vus, on a vu les reportages, tous ceux qui sont partis se précipiter euh, aux frontières de la Russie, dans les Pays-Baltes, en Finlande, en Géorgie, euh, ou même jusqu'en Turquie, et puis vous avez ceux qui n'ont pas les moyens de partir, c'est-à-dire ceux qui sont obligés de jouer à cache-cache avec les recruteurs, euh, changer d'adresse, euh, euh, et, et essayer de ne pas se faire prendre et là nous euh, dans notre reportage qu'on a publié dans le JDD ce dimanche, on, on en a eu quelques-uns de ces témoignages-là et des gens qui les cachent et c'est ça qui intéressant. est intéressant c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui en Russie des gens qui sont patriotes qui pensent que Poutine il est le chef que c'est, euh, voilà, on est dans une société disciplinée mais que quand il s'agit de quelqu'un que vous connaissez et que vous sentez qu'il va partir effectivement probablement se faire tuer pour une opération spéciale que maintenant tout le monde a bien compris, que ça n'était pas une opération spéciale, mais une pas, Il guerre. ne parle toujours pas
0: de guerre non. Toujours pas. Ah bon, okay.
2: Et il l'a redit encore aujourd'hui. Donc... Euh, ces gens sont prêts aujourd'hui à cacher des gens ah. hein, et à faire en sorte de leur faire prendre des filières pour qu'ils puissent euh, échapper à la conscription. Et ça, c'est quand même un phénomène sociologique ouais. et politique important. Mmh.
3: Annie de Monton Oui, c'est ce qu'on appelle en Russie maintenant une forme de résistance passive. Ouais. C'est-à-dire que également dans la propagande, euh, en particulier dans les écoles, euh, j'ai eu ce, ce témoignage qu'il y a des, des, des profs qui qui disent, bon, ben, on va pas faire l'enseignement selon la propagande, on va faire tout à fait autre activité personne n'en saura rien et ça passera comme ça. Donc, il y a quand même ce mouvement qui prend aussi de l'ampleur.
0: Et on va continuer cette discussion parce qu'il y en a d'autres qui sont entrés en résistance de l'autre côté de la frontière russe. Riga, la capitale lettonne, c'est devenu la base arrière des journalistes russes en exil qui ont fui la censure du Kremlin. Nos équipes sont allées à la rencontre de ces hommes, de ces femmes qui tentent de casser à distance la propagande de Moscou. Reportage sur place. Laura Rado et Pierre Dehorne.
5: À la une de l'actualité aujourd'hui, une information principale, le bombardement des villes ukrainiennes depuis tôt ce matin.
8: Il est 20h et un journaliste russe parlant toute liberté de l'Ukraine.
5: Aujourd'hui, nous assistons à une nouvelle page de la guerre menée par la Russie en Ukraine.
8: Un journal télévisé non censuré car il est diffusé sur YouTube depuis la Lettonie. C'est ici que Dojd, la dernière télévision russe indépendante, a trouvé refuge en mars dernier.
1: «
5: Après le début de la guerre, tout a changé radicalement. Nous avons compris que les autorités ne voulaient plus de médias indépendants accessibles sur le territoire, à cause de tous leurs mensonges sur cette guerre. Ils ne veulent pas que le peuple de Russie sache que cette guerre est atroce, qu'ils tuent des civils sans aucune raison valable. » Voilà pourquoi ils ont tout fait pour empêcher les journalistes de travailler librement dans le pays.
8: Un exil forcé pour cette vingtaine de journalistes, aujourd'hui hébergés dans les locaux de la télévision lettonne. Leur ligne éditoriale reste inchangée. Ce jour-là, une présentatrice de la rédaction interroge par Skype la femme d'un dissident russe en prison. Pour être clair, vous ne recevez pas ces lettres et
6: vous ne pouvez pas lui en envoyer. Mon seul contact avec mon mari c'est en passant par son
8: avocat. Avec 14 millions de vues en septembre, le Média est devenu une caisse de résonance pour les opposants à Vladimir Poutine. Je crois que nous avons besoin d'elle. On a
6: besoin de gens comme Yevgenia pour parler des activistes, des militants politiques, des Russes courageux qui sont toujours là-bas,
0: qu'ils soient en prison ou pas. Cela
6: rappelle à notre public qu'il y a beaucoup de Russes qui ne soutiennent pas cette guerre et qui se battent pour la démocratie en Russie.
8: Riga, devenue terre d'accueil des médias dissidents russes. L'adresse des locaux de ce site internet doit rester secrète par mesure de sécurité. Pskovskaya un média régional qualifié d'agent étranger par les autorités russes.
1: Le 4
7: mars, Vladimir Poutine a signé une loi de censure sur la guerre. Le jour suivant, la police a perquisitionné nos bureaux. Les forces spéciales sont entrées brusquement. Ils nous ont tous allongés par terre.
2: Ils ont confisqué tous nos ordinateurs, nos téléphones, nos
7: documents. Et nous avons été convoqués pour un interrogatoire.
8: Son équipe, aujourd'hui éclatée entre la Lettonie, la Géorgie et la Turquie, tente chaque jour de continuer à informer en Russie, malgré la censure et les blocages à répétition.
7: « Notre site a été bloqué en Russie à trois reprises. Là, nous en sommes à la quatrième version de notre site web. Et ça n'est pas fini, les blocages vont continuer. Maintenant, c'est surtout grâce au réseau Telegram qu'on arrive à diffuser ce qu'on a fait. On a encore plus de lecteurs que sur la page d'accueil de notre site.
1: »
8: Retrouver son lectorat russe malgré la distance, c'est aussi le défi de Novaya Gazeta. Dernier journal d'investigation à avoir fermé ses portes.
5: C'est une manifestation en Russie contre la guerre. Et le titre, c'est l'apocalypse russe.
8: Le média, dont le fondateur a été récompensé du prix Nobel de la paix en 2021, garde une poignée de journalistes en Russie. Et selon ce rédacteur en chef, Poutine apparaît de plus en plus fragilisé.
5: Ce n'est pas comme il y a huit ans quand la Crimée a été annexée. Beaucoup de gens étaient contents, ils ont adhéré à cette vision de l'histoire russe. Poutine aujourd'hui ne peut pas utiliser le même argument. Personne n'approuve les annexions récentes, personne n'approuve la mobilisation militaire et encore moins les conséquences des sanctions économiques et le fait que la société russe soit si isolée. And very isolated Russian society.
8: Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Lettonie a accordé 259 visas à des journalistes fuyant la Russie de Vladimir Poutine.
0: A votre avis, Annie de Monton, ça arrive jusqu'à jusqu
3: la population russe, ce travail-là qu'on vient de voir Oui, c'est très important à terme. Ouais. Dans un terme immédiat, sûrement pas. Mais à terme, c'est très important d'abord parce que ça sauve une population. Ce sont des jeunes, ces journalistes indépendants, qui ont une formation à l'occidental et, euh, et qui font un travail tout à fait professionnel. Donc, ils permettent de diffuser à l'intérieur du pays quand même des informations dont le pays est privé. Autre chose qui est important, c'est que ça entretient un dialogue entre les populations qui ont ont fui et celles qui sont restées. Celles qui sont restées n'étant pas toujours des collabos pour autant, ni ouais, des fidèles euh, au Kremlin. Donc il y a là aussi un dialogue extrêmement ouais. important et puis, beaucoup de journalistes qui restent disent euh, nous, on veut aussi préparer la suite. C'est-à-dire qu'un jour, euh, il y aura la fin de ce système et on doit être là pour euh, tenir la baraque, si je puis dire. Donc, il y a quand même ce mouvement de va-et-vient qui, pour l'instant, euh, ne montre pas des effets que l'on pourrait souhaiter, non, mais qui existe.
0: Justement, il y avait cette question de Pierre Gironde, Elle est difficile. Comment euh, évolue l'opinion publique russe vis-à-vis -vis de cette guerre Est-ce que l'on sait Est-ce qu'il y a une opinion publique russe
1: – Il y a toujours eu une opinion publique russe, il y, a eu, il y avait des sondages à l'occidental, alors avec la part de peur qui s'est accentuée avec, avec le temps, le consensus général, y compris des, des opposants, c'est-à-dire de qu'il y a toujours une majorité qui soutient Poutine pour des tas de raisons, Et plus elle est rurale, plus elle est loin des villes, plus elle est forte euh, c'est un peu comme l'électorat euh, de, de toutes les structures autoritaires euh, la CAP en Turquie euh, s'il y avait des élections libres c'est jamais en Chine etc mmh. on verrait la reconstruction d'un pôle très conservateur très rural et d'un pôle plus libéral plus ouvert, mmh. plus modéré euh, et plus entre guillemets euh, occidental mais ce qu'il faut savoir c'est que pour la première fois il y a eu un club de la censure qui s'est créé entre l'Iran, la Corée du Nord la Chine et la Russie mmh. Pour partager les meilleures expériences possibles de contrôle de l'information ah oui. et de maîtrise, justement, du fait qu'elle ne puisse pas pénétrer. Ce qui est un signe paradoxal, ça veut dire ouais. qu'ils en ont peur. Ça
0: veut dire qu'ils en ont peur.
1: Voilà. Ouais. Euh, C'est-à-dire que le, cette, ouais. cette création d'une internationale de la censure, l'axe de la censure, est un événement. Les Américains ont commencé à documenter les échanges de la meilleure manière d'empêcher un site de pénétrer, de suivre ouais. les gens qui écoutent. C'est un peu comme les radiogonios euh, euh, nazis à Paris essayant de ouais. chercher où étaient les émetteurs clandestins. Ouais. Donc c'est un peu la version ouais. moderne, on va dire. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'il y a une coopération internationale, mmh. non pas en vue de la liberté de l'information, mais de la censure, la censure de l'information.
2: Ouais. François Clémenceau. Non, mais un, on n'a pas prononcé le mot. Parce qu'il est peut-être euh, exagéré, mais c'est la résistance. Bien sûr. En fait, ce sont les médias de la résistance. Bien, sûr. Ouais. Et, euh, Bien sûr. Euh, Donc, avec professionnalisme, ils continuent d'informer, mais c'est vrai qu'au lieu d'informer sur toute l'actualité généraliste de la Russie, ils vont se focaliser sur la guerre, sur la politique, sur les conséquences économiques de cette, de cette guerre, et pour effectivement informer les gens de façon à ce qu'ils réagissent. Et à ce que leur opinion puisse regarder d'un œil plus critique ce qui se passe et quelles sont les décisions prises par leur pays. Et ce n'est pas un hasard si la plupart de ces médias russes indépendants, qu'ils l'étaient déjà sous Poutine et depuis 20 ans, avec énormément de difficultés, avec même des journalistes bon, qui été ont fermé. été assassinés. Ouais. Donc, Aujourd'hui, ils sont en exil, ils sont euh, aidés, subventionnés, accueillis, hébergés, financés même par, euh, souvent par des anciens oligarques qui, eux aussi, ont fui euh, euh, Poutine et qui, aujourd'hui, pensent que c'est important de, de, de faire en sorte que ces informations parviennent effectivement en Russie, mais surtout... Euh, l'ensemble des pays de la ligne de front c'est ce qu'ils appellent la ligne de front, tous les pays voisins et notamment les pays baltes, moi j'étais à Vilnius en début septembre, j'ai rencontré ces journalistes-là ils participent au forum où se retrouvent des mmh. dirigeants politiques de l'opposition pour dire on est prêt à travailler avec vous sur l'avenir de la Russie c'est-à-dire mmh. sur, ben, sur le fait que tôt ou tard peut-être euh, il n'y aura plus cette forme de régime et on participera à, à une, la reconstruction démocratique. c'est une population
0: qui a vocation à revenir en Russie et oui. qui veut revenir et rebâtir une autre Russie. Ce qui est un, un peu différent que ceux qui ont quitté définitivement, évidemment, le, le, le territoire après le lancement de l'opération spéciale, comme dit Vladimir Poutine. Et ils utilisent un réseau particulier hein, oui, euh, alors, pour arriver à passer leurs informations. Alors, il y a plusieurs choses. Ils ont parlé
4: d'utilisation de Telegram, par exemple, hein, des chaînes Telegram donc qui sont effectivement euh, qui sont démultipliées, alors dont certaines sont l'objet d'attaques, voire de copies, pour justement essayer de contrefaire des informations libres et passer de manière plus subreptice une, 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 des contenus qui soient en ligne avec avec le pouvoir, et puis euh, il y a aussi l'utilisation euh, qui a été faite et la création de plateformes, ce qu'on appelle Point Onion, donc ils vont utiliser les réseaux de TOR, et ce qui permet finalement euh, à des Je sais gens sais pas qui que ont un, un peu une culture numérique. Hey, bah, en Allons fait, c'est un, si un réseau superposé euh, mondial qui est décentralisé, c'est-à-dire que vous avez le réseau euh, classique sur lequel vous ouais. allez accéder par Google et vous allez sur les plateformes Tor, vous allez avoir l'équivalent, vous pouvez aller rechercher, sauf qu'au lieu d'avoir .net, .eru, ce que vous voulez, ça sera onion à la fin. Et en fait, l'intérêt, c'est que si vous utilisez alors un VPN, le but du VPN, c'est si par exemple... Je me connecte d'ici, j'ai un VPN et ben je peux choisir de faire croire que je vais être à Bali par exemple euh, ou euh, peu importe, pourquoi pas Bali. Euh, et si après, c'était bien utilisez, choisi, du coup, hein que ça sent un petit peu l'envie de vacances. Ça. Euh, si vous doublonnez, si vous voulez ce VPN plus. L'accès à une plateforme tor, vous allez rentrer par un premier nœud et c'est comme un oignon avec différentes couches. Vous allez passer de couches. Mais je ne comprends pas l'utilité parce qu'on ne pourra pas tracer votre chemin. On ne va pas savoir. où vous D'accord. Donc c'est
0: une façon pour ces gens qui veulent communiquer avec ces journalistes ou autres de se protéger Exactement, et de continuer de ne pas, de ne pas à diffuser de l'information, mais en Russie. Alors.
4: En Russie, ils vont pouvoir continuer à être accessibles parce que ça sera beaucoup plus difficile d'interdire le site sur ce réseau-là, au niveau de la centralisation du pouvoir. Et pour les gens qui veulent y accéder, avec un petit peu de connaissances digitales, et encore une fois, il faut ouais. les avoir, eh bien ça vous permet tout simplement de ne pas pouvoir être, comme on le disait, euh, identifié et mmh. qu'on ne puisse pas venir ouais. vous voir en disant, attendez, vous écoutez quand même ouais, des canaux qui sont très ouais. malvenus. Il euh, y a aussi un, un point sur lequel je pense qu'il faut qu'on revienne, c'est qu'avec la mobilisation partielle, il y a eu beaucoup de ce qu'on a appelé les relocatistes, c'est-à-dire ces gens qui ont fui, y en a beaucoup en Asie centrale notamment. Et euh, pouvoir, alors ces gens-là, vous l'avez dit, parfois ne sont pas forcément contre la politique mmh. euh, de Moscou, mais voient un risque individuel. Et pouvoir informer ces gens-là, qui sont dans des situations qui ne sont pas très agréables, euh, en règle générale, ce n'est pas un choix. Alors certains ont les moyens, d'autres beaucoup moins. Et quand vous êtes par exemple en Asie centrale, eh bien ils vont avoir 30, 60 jours plus 30 jours, et à la fin des 90 jours, quid Soit il faudra que le Kazakhstan se positionne, au cas particulier, ou les autres pays d'Asie centrale, soit il faudra qu'ils changent de pays. Donc le tour de l'Asie centrale par exemple, le retour en Russie, euh, voilà comment se positionne Et donc là. ça veut
0: dire qu'il y a une forme d'entraide de ces populations-là Et c'est ces populations important
4: d'aller, bah, ouais. ça, ça peut mettre des tensions en Asie centrale et d'ailleurs dans la relation euh, de Moscou avec cette région-là qu'elle estime ouais. être son arrière-cour, ça va être extrêmement intéressant. Mais il y a un véritable enjeu pour aller communiquer et informer ces ouais. populations-là pour justement les rallier à une approche un petit peu
0: différente. Donc, donc la résistance, puisqu'il faut dire le mot, la résistance s'organise hors des frontières russes. Euh, Est-ce qu'on sait si elle existe à l'intérieur des frontières russes
1: il y a des éléments qui ont été recensés, des attaques de centres de recrutement, euh, des destructions euh, d'éléments, beaucoup en, 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 en province, pardon de dire ça sous cette forme-là, parce que c'est ouais. la Russie. Quoi. Mais euh, euh, disons, loin, loin des, 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 grands, des grands centres, il reste régulièrement des manifestations qui sont d'ailleurs chroniquées par les journalistes en question, alors que nous, on ne les voit quasiment plus, ouais. mais ils récupèrent des bouts de films, euh, des éléments envoyés par un téléphone, justement en utilisant euh, Tor ou Starlink quand mmh. ils arrivent à se connecter parce qu'il y a le réseau d'Elon Musk, Musk qui a mis à disposition de l'Ukraine mais il y a d'autres mmh. éléments de ce réseau qui de temps en temps sont connectés en fonction de, bah, du temps qu'il fait, de la positionnement mmh. et donc on voit arriver effectivement des, 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 de la résistance à la fois qu'on ne voit pas mais qui est structurée une résistance qui peut être armée il y a d'ailleurs eu une, un événement ou une dizaine, une quinzaine de soldats ont été tués dans un centre de mobilisation oui. par deux autres soldats dont on ne comprend pas bien exactement on passé, si c'est un acte de résistance, si c'est un acte de rébellion. Mais en tout cas, il se passe un certain nombre de choses. Et puis, il y a beaucoup de sabotage. Oui. En Biélorussie, essentiellement, sur les réseaux, hein, avec une répression d'une violence extrême, euh, parce que le pouvoir a besoin de montrer qu'il réprime.
0: Et en Russie aussi, et euh, est... Pas toujours très loin des zones de conflit. D'accord. En tout cas, la guerre en Ukraine est devenue un enjeu central au cœur d'une bataille celle des midterms aux États-Unis, les élections intermédiaires. Le sujet ne fait plus consensus depuis que l'aide américaine est remise en question par les républicains. Ils menacent même de la remettre en cause s'ils se retrouvaient à la majorité en majorité euh, au Congrès. Aubry Perrot et Aurélie Saner. Cette
6: fois-ci, il n'est pas candidat, mais il est bien là, prêt à faire le show. Donald Trump a la conquête des Américains à quelques jours des élections de mi-mandat. Et pour les convaincre, l'ancien président pointe un sujet brûlant, la guerre en Ukraine.
5: Nous devons exiger la négociation immédiate d'une fin pacifique de la guerre en Ukraine. Sinon, nous entrerons dans la troisième guerre mondiale et il n'y aura plus jamais de guerre comme ça. Et tout ça, c'est à cause de gens stupides qui n'y connaissent rien.
6: Attaque à distance entre l'ancien et l'actuel locataire de la Maison Blanche. Et si le ton à l'américaine est léger...
7: J'imagine que vous applaudissez pour les donuts
6: les deux camps parlent d'un tournant historique
7: c'est selon moi l'élection la plus importante que nous ayons depuis l'époque de Roosevelt je le dis sincèrement car tellement de choses sont en jeu
6: parmi les sujets en jeu donc l'avenir de l'aide américaine envoyée à l'Ukraine les états unis plus gros soutien et de loin de Kiev plus de 50 milliards d'euros promis en tout fin septembre L'épouse du président ukrainien elle-même
8: adresse ses remerciements à la télévision. « S'il vous plaît, n'arrêtez jamais de nous soutenir. C'est crucial pour nous. C'est vital. Nous le ressentons. Et nous sommes extrêmement reconnaissants. »
6: Et les Zelensky ont de quoi s'inquiéter. En pleine campagne électorale, certains élus remettent en cause l'effort de guerre américain, y compris dans le camp du président. Lundi, des élus démocrates publient une lettre exigeant, en échange des aides financières, l'ouverture de « Pour parler avec Moscou ».« En tant que législateur responsable de la manière dont sont dépensés des dizaines de milliards de dollars du contribuable américain, nous pensons qu'une telle implication dans cette guerre crée également la responsabilité pour les États-Unis de sérieusement explorer toutes les voies possibles. » Car, Autre-Atlantique aussi, les prix flambent. 8% d'inflation en un an. Alors, côté républicain, c'est devenu un argument électoral. Celui qui pourrait devenir chef de la majorité, Kevin McCarthy, promet déjà de revoir les priorités en cas de victoire.
5: Je pense que l'on va se retrouver en récession et nous n'allons pas signer de chèque en blanc à l'Ukraine. Ce n'est pas possible.
6: Des positions qui commencent à inquiéter en Europe. Exemple, avec ce parlementaire britannique qui confie
7: « Si l'Amérique recule, Poutine pourrait arracher la victoire.
6: » menaces financières et militaires. Les élus républicains seraient plus divisés qu'avant sur la question de l'OTAN. L'ex-conseiller en sécurité de Donald Trump assure que l'ancien président y réfléchissait sérieusement.
5: « Si Trump avait été réélu, je pense qu'il aurait bien pu se retirer de l'OTAN, et je pense que Poutine attendait cela. »
6: Une petite musique alimentée ces derniers mois sur les plateaux télé des chaînes
7: conservatrices. L'élargissement de l'OTAN ne rendra pas l'Amérique plus forte ni plus sûre. La seule chose qui est sûre, c'est que nous nous engageons à envoyer toujours plus de troupes, toujours plus d'argent et toujours plus de ressources à l'Europe.
6: Pour Joe Biden, c'est l'inverse. Moins d'OTAN veut dire affaiblissement des États-Unis.
5: Vous avez dit ces gars ne comprennent rien. Ils n'ont aucun sens de la politique étrangère. Ce n'est pas un référendum,
7: c'est un choix pour savoir quel type de pays nous souhaitons être.
6: À l'heure de voter, selon un récent sondage, 20% des Américains estiment désormais que les états unis apportent un soutien trop important à l'Ukraine, trois fois
0: plus qu'en mars dernier, au début de la guerre. François Clemenceau, après ce reportage, on se dit que les Ukrainiens ont de quoi s'inquiéter.
2: Oui, parce que les dernières estimations sur les intentions de vote pour les élections du 8 novembre montrent que la Chambre des représentants sera très probablement républicaine et que le Sénat pourrait basculer avec entre une et trois voix de majorité pour, euh, pour les républicains. Et parmi les nouveaux élus républicains qui feront leur entrée au Congrès, euh, vous avez une grande majorité d'entre eux qui sont trumpistes, qui sont isolationnistes, et qui, euh, pour qui, finalement, le plus important, c'est ce qui se passe à Pittsburgh et pas à Kiev. Et donc, euh, ces élus qu'on a entendus, euh, et, et Donald Trump lui-même d'ailleurs, dire que euh, le plus important, c'est de maîtriser l'inflation aux États-Unis, de faire en sorte que les Américains retrouvent leur pouvoir d'achat, et l'Ukraine, c'est secondaire. Mais si vous reprenez la, la rhétorique de Trump pendant qu'il était président, entre 2016 et 2020, et son rapport avec la Russie d'un côté et avec l'Ukraine de l'autre, si vous en retenez quelque chose, c'est qu'il a été plutôt indulgent à l'égard de Poutine et plutôt euh, insupportable pour l'Ukraine qui déjà à l'époque demandait les moyens de pouvoir se défendre en cas d'une de, 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 off offensive russe après ah, ce qui s'était passé en 2014. Encore une fois, il ne faut pas oublier ça. En 2014, la Russie a annexé la Crimée. Et après, il y a eu la guerre dans le Donbass. Et il était très important à cette époque-là que les Ukrainiens puissent avoir les moyens de se défendre et d'essayer de récupérer leur territoire perdu dans le Donbass. Les administrations démocrates précédentes avaient fait ce travail, avaient ouais. apporté à l'Ukraine une aide militaire, économique, financière très importante. Et Donald Trump l'a suspendu. Mmh. Et la raison pour laquelle il était d'accord pour pouvoir éventuellement la redonner, c'était que le fils de Joe yes. Biden soit déféré à la justice pour des faits de corruption. Quand vous en arrivez à faire une politique étrangère calibrée sur, ce, sur, ce, sur cet argumentaire, vous voyez que ce qui peut se passer demain, si jamais les Républicains prennent le contrôle majoritaire à la Chambre, ce sont eux qui votent le budget, mais... ce sont eux qui votent les aides militaires. Et donc, il y a effectivement un risque.
0: Mais on a vu qu'il y avait des démocrates aussi qui disaient, à un moment donné, on veut bien continuer à livrer des armes, mais il faudra aussi qu'on entame des pourparlers. Oui. Il y avait aussi cette petite musique-là qui est en train de monter du côté des démocrates. Et juste cette, euh, cette déclaration à l'instant de Joe Biden qui dit qu'il n'a aucune intention de s'asseoir et de discuter avec Vladimir Poutine lors du prochain G20 puisque tous vont se retrouver euh, à Bali, je crois hein, justement, euh, pour un G20 on attend Xi Jinping, Vladimir Poutine euh, euh, Joe Biden évidemment le président français et, et toutes les grandes puissances et visiblement là c'est une fin de non recevoir de l'américain
1: c'est la réponse à la question qui vient d'être posée par Vladimir Poutine à Valdaï. Tout, tout ça est un jeu de messages. Et je t'écris, je, je te parle, je, voilà, et je te réponds. Euh, et donc, clairement, d'abord, il y a des élections euh, le 8 novembre. Hein, les états unis n'ont jamais eu vraiment eu de politique extérieure. Ils exportent leur politique intérieure quel que soit le sujet d'ailleurs démocrate comme républicain, alors de temps en temps on a des bonnes surprises, Franklin Roosevelt de temps en temps on en a très mauvaise, je n'en citerai aucun euh, pour être gentil mais euh, on est dans ce cadre là mais je crois effectivement que les démocrates vont prendre une raclée dans les deux chambres enfin, je, je reviens des états unis c'était un sentiment extrêmement fort, y compris chez les démocrates et dans l'administration euh, euh, démocrate, il y a eu un moment euh, sur la question du, du droit des femmes à choisir et de la décision de la Cour suprême sur l'avortement qui a amené une sorte d'idée que ça allait tout bousculer et puis il y a la réalité, comme disait Clinton avec son petit post-it lors de sa campagne victorieuse, the economy stupid hein, l'important c'est mmh. l'économie, ben l'important c'est l'inflation, ouais. euh, c'est le prix à la pompe, euh, c'est euh, la difficulté à trouver euh, du, du lait pour bébé, euh, c'est euh, toute une série d'éléments qui vont au cœur de la vie quotidienne ouais. des Américains sur lequel l'administration démocrate euh, a, a eu la plus grande difficulté, c'était pas facile hein, à, à réagir, ouais. mais je crois qu'effectivement les Ukrainiens, comme le dit François, ont beaucoup de soucis à faire. En contrepartie, euh, les Trumpistes vont peut-être être très présents, mais Trump ne va pas être là. Et il y a un jeu de rôle entre le gouverneur de la Floride, M. McCarthy qui sera le prochain speaker, très probablement mmh. de la Chambre, euh, le futur président pro-tempo. Alors, il faut savoir qu'au Sénat, c'est plus compliqué. Là. La vice-présidente est présidente hein. du Sénat, mais il y a un président entre guillemets euh, élu de la majorité. Il faut savoir qui va être là. Si c'est Mitch McConnell, c'est un proche de Joe Biden. Si ça n'est pas lui, ce qui est le risque... Mmh. Des... Nous parlerons des, des voilà. Il va terme, se en tout cas, Mais en il tout cas,
0: en tout cas, on a bien compris que ces élections-là auraient un enjeu et une influence sur ce qui est en train Très de se fort. passer en Ukraine et sur l'engagement des Américains aux côtés des Ukrainiens. Nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Sébastien dans le Calvados. Vladimir Poutine au pied du, mou... au pied du mur de la défaite. Perdu pour perdu pourrait-il commettre l'irréparable
3: Annie Banton, en fait, c'est ce qu'on craint depuis le début On n'est pas encore au pied du mur de la défaite. Hein. Euh, c'est vrai qu'on peut, on peut en rêver, mais...
0: Il est en difficulté sur
3: le terrain. Ah, il est en difficulté évidente. Et il est en difficulté à long terme. C'est-à-dire que tous les experts militaires montrent cette usure à tout point de vue. Aussi bien des munitions, des hommes, euh, de la difficulté à recruter, euh, la conscription qui, euh, qui s'évapore, donc il euh, y a une grande difficulté pour les mois qui viennent, mais du côté ukrainien, comme on vient le voir, euh, également, ouais. donc euh, ouais. voilà. – Une question d'Alix, c'est-on
0: si des personnes de l'entourage de Poutine sont plus
3: guerrières que lui oui. Oui. Oui ?– Oui, Oui. Bien sûr, bien sûr, il est d'ailleurs tenu par ces gens-là. – C'est qui ?– bah C'est euh, Kadirov, euh, Prigogine, Prigogine euh, Wagner, etc., qui sont des gens qui maximalisent la guerre, qui veulent y aller à fond. – À fond, euh, plus que ça, c'est les bombes sales, c'est le nucléaire, bah C'est Mariupol, excusez-moi, euh, d'une certaine ouais. manière. Et puis aussi, euh, ce qu'on a appelé les... les les frontières prigogines, c'est-à-dire cette volonté de marquer le territoire, pas seulement d'éclarer euh, l'indépendance, la réunification, oui. mais marquer avec des, des, des buts en béton <rire> le, ah oui. des nouvelles frontières avec lesquelles l'état-major russe n'est pas forcément d'accord. Donc il euh, y a là aussi oui. des zones de friction.
0: L'évacuation de Kherson ne nous donne-t-elle pas une indication sur le lieu d'une possible attaque nucléaire
3: nucléaire ou euh,
1: infranucléaire ou entre deux, mais clairement l'évacuation de Kherson a été une, une surprise dans sa précipitation. L'armée russe depuis des semaines veut quitter Kherson ouais. par tous les moyens possibles et imaginables. C'est perdu pour perdu, ils veulent sortir de Kherson et c'est Vladimir Poutine, qui leur a systématiquement refusé. Là, il y a une sorte de consensus mou sur, euh, de, de chaque côté du Nièvre. On se retire d'un côté, on bétonne euh, l'autre côté. Mais du coup, ça a amené une partie des experts militaires à dire c'est peut-être là, peut là qu peut qu'ils vont nous faire l'opération euh, « je ouais. te montre de quoi je suis capable
0: ». Une question de Xavier dans le Pas-de-Calais. Est-il exact que les nouveaux russes sont obligés d'acheter eux-mêmes leur équipement avant d'aller au front bah partiellement, oui. Ouais.
4: Il y a un problème d'équipement énorme. Et alors, On pourrait penser à de l'armement, mais pas que. Ça va aussi sur des choses aussi simples que de l'habillement. Il ne faut pas oublier qu'on va arriver vers l'hiver, euh, que l'hiver peut être un tueur aussi, parce que l'hiver en Ukraine, ce n'est pas tout à fait le même que le nôtre, surtout quand bah, vous avez euh, soufflé les fenêtres et quand il n'y a plus de capacité d'électricité ou d'acheminement euh, énergétique. Donc oui, c'est un enjeu qui est énorme. Alors, Il y a des demandes qui ont été faites euh, par le président Président Poutine, alors qu'on euh, bon, s'attendait à ce qu'elle le fasse, mais qui ont un petit peu pour viser d'essayer de rassurer la population, les ont regardé il y a eu des soucis administratifs, mais je reprends les choses en main, euh, donc on va remettre en place une économie de guerre, etc. Mais tout cela va prendre ouais. du temps, et on a un enjeu de temps. Et pour eux, c'est vraiment d'essayer de limiter euh, l'avancée ukrainienne en limitant eh bien, la, la casse, hein, en gardant le maximum de territoire, et en jouant sur les mid-terms, une usure et une aversion au risque
0: occidentale. Cette question, en moyenne, combien de soldats meurent actuellement chaque jour au combat Est-ce qu'on le sait Il y a eu une seule estimation. Bah, de mille, quel côté mille, vous dites 1000
1: par jour pour les Russes Oui. Et mystère pour les Ukrainiens. Pour les Ukrainiens. Bon. Ouais. Euh,
0: comment les Ukrainiens vont-ils passer l'hiver avec les coupures d'électricité dues au bombardement de centrales, l'année de menton
3: C'est catastrophique la situation, mm -hmm. déjà maintenant, c'est-à-dire plus de chauffage, mm -hmm. plus d'électricité. Dans Kiev, hier, il euh, n'y avait pas d'électricité dans toute la capitale. Alors bon, pas Kiev n'est pas le centre du monde, c'est pas la question, mais quand la capitale s'éteint, ouais, si je puis dire, ça veut dire que le symbole est quand et même... Et ça
0: affecte ça naturellement, le moral du pays euh... Bien sûr.
2: Mikolaïev, plutôt potable mmh. depuis six mois. Mmh. Vous vous rendez que... compte
0: parce ouais. que souvent électricité égale eau
4: ouais. c'est-à-dire ouais. qu'à partir du moment où vous n'avez plus d'électricité et eh bien l'approvisionnement la, la, en eau est également coupé euh, ce qui pose aussi
0: des problèmes sanitaires Est-ce que là, là on de... les aide sur, ces, sur ce terrain-là Est-ce qu'on aide, aide les, les Ukrainiens de...
1: Les Allemands je crois ont envoyé quelques groupes électrogènes et centrales ce de, de, de secours et à peu ouais. près euh... Alors, paradoxalement il y en a plus que d'envoyer euh, des canons César ou des missiles Crotale. donc c'est plus facile mm. et donc il y a des envois plus ou moins coordonnés mais en tout cas annoncés d'envoi de, de groupes électrogènes et de, de dispositifs de secours, mais qui restent eux-mêmes extrêmement vulnérables à d'autres frappes ouais. russes. Hein, C'est vraiment euh, patcher des, des, des trous en ouais. espérant que personne ouais. ne vienne y remettre une couche.
0: Une question d'André dans les bouches du Renou. en sont les livraisons des canons César à l'Ukraine. François Clémenceau Il
2: bah, y en a, euh, y a ceux qui ont été livrés et puis il y a ceux qui, sont, euh, qui pourraient être livrés. C'est-à-dire que la, la, la France, évidemment, vous avez vu le, dans le reportage tout à l'heure, euh, est entrée et notamment pour les canons César dans un, un rythme de production accéléré, mais malgré tout, euh, vous ne. Il y en a six,
0: six encore qu'on doit livrer. Ceux du Danemark. Six, voilà,
2: ce, sont, ce sont six qui ont été promis euh, au Danemark et qu'on va demander au Danemark de livrer aux Ukrainiens mm. en attendant qu'on leur fournisse la suite. Et pour l'instant, le deal, c'est de savoir qui va payer quoi. Euh, et on n'a toujours pas de deal bah non, parce qu'en plus, le gouvernement du Danemark a changé ouais, bon. entre-temps, donc euh, c'est un peu compliqué.
0: L'armée française est-elle suffisamment préparée en cas d'escalade de la guerre en Ukraine non. non,
1: non, mais le, le, les armées elles-mêmes expliquent, le président de la République va faire une annonce le 9 novembre, je crois, euh, à Toulon, oui. euh, pour expliquer ce que va être le plan de réarmement. Visiblement, il va être extrêmement important, euh, au-delà de toutes les négociations euh, de, de, de marchands de tapis dont Bercy nous avait abreuvés au cours des dernières années, en détruisant, en déstructurant, en déshabillant les armées, maintenant il y a un débat sur est-ce qu'on veut tout ou est-ce qu'on remet un peu d'ordre dans ce qui est proposé, le chef d'état-major général Burkart est celui qui a le mieux défini ce que c'était qu'une doctrine stratégique c'est oui. la première fois qu'un chef d'état-major définit sa doctrine stratégique, c'est assez rare d'habitude on a des livres blancs, des réunions ministérielles là il n'y a rien de tout ça, va y avoir bah, une révision de... ouais. une du cadre de la revue ouais. stratégique fin octobre interne qui n'a pas fait l'objet d'appels de, bon. à ouais. des experts nombreux en tout cas officiels, mais là il y a un vrai enjeu je pense que le plan d'armement va gagner 15 à 20 milliards d'euros par an, donc c'est extrêmement ouais. ambitieux nonobstant l'inflation, le coût de l'énergie etc. Euh, après il va falloir définir des priorités Sur et surtout accélérer deux choses, la, la défense opérationnelle du territoire et nos capacités d'avoir des civile. La démonstration par oui. la guerre ukrainienne, c'est que c'est la nation en armes qui marche et que le reste, c'est quand même beaucoup plus... On va personnal. remettre le
0: service militaire Et
1: deuxièmement, Non, je pense pas, mais on peut faire de la défense la opérationnelle du territoire avec des réserves qui fonctionnent. Et puis, deuxièmement, euh, savoir ce qu'on choisit comme type d'armement entre le résilient et l'hypersophistiqué. Ouais. Euh, tout à l'heure, ma, ma collègue à côté disait qu'on avait <rire> un corps à la fois ex, expéditionnaire et échantillonnaire. C'est ça qui était devenu l'armée française. Ouais. Je pense que c'était extrêmement juste. Il bah, faut redevenir un corps de défense opérationnelle du territoire avec des moyens de haute intensité Rendez-vous le 9 intensité. novembre
0: pour tout ça puisque c'est ce que vous nous avez dit les annonces du président oui. sur en fait, le 9 novembre Des espions russes traînent-ils toujours autour de nos quelques usines françaises d'armement
1: Bon, pas seulement, ils traînent partout. Bon. C'est leur activité, ils font leur métier d'espion.
0: Jusque-là, quelles sommes les Américains ont-ils dépensé pour l'Ukraine, François Clémenceau Pas loin milliards.
1: de ouais,
2: 50 milliards, mais alors après, sur les 50 milliards, il y a une ventilation qui se fait entre le militaire, l'économique, le financier, l'humanitaire. Mm. Mais euh, à l'évidence, votre tableau l'a montré tout à l'heure, c'est le premier donateur d'armes, euh, non seulement défensives, mais offensives aujourd'hui aux Ukrainiens. Et l'Union européenne, malgré tout, on, on dit toujours, on est, à, on est à la traîne, etc. Mais euh, il était impensable... À avant le 24 février, que l'Union européenne, en tant que telle, un, se dote d'une structure pour approvisionner financièrement de quoi livrer des armes aux Ukrainiens, et deuxièmement, permettre à chacun de ses membres de continuer une aide bilatérale en même temps. Et euh, en volume, évidemment, c'est deux fois moins que les états unis mais ça reste important, et les Ukrainiens le savent.
0: Les services de renseignement occidentaux savent-ils en permanence où se trouve Vladimir Poutine pas en permanence, mais en gros. Bon, en gros. Euh, Faut-il attendre que Vladimir Poutine perde le pouvoir pour espérer une issue acceptable à cette guerre Annie de C'est probable. C'est
3: ouais. probable, et c'est pas évident que même s'il perdait le pouvoir, l'issue acceptable entrerait immédiatement dans les faits.
0: Ce
1: n'est pas une garantie qu'il ne soit pas remplacé par pire que par lui. Par pire que lui, hein, Mais... c'est ça.
0: Vous voulez dire un mot là-dessus, Christine Dugouin, Mais, euh, Oui, parce
4: qu'encore une fois, il faut voir qu'il y a tout un cercle qui est extrêmement conservateur tout autour. Euh, et que, euh, aussi étonnant que ça puisse nous paraître, dans certains cas, il est quasiment modéré euh, par rapport ah oui. à d'autres. Et oui, euh, justement, regardez
0: une question pour, pour vous aussi. L'entourage de, de Vladimir Poutine commence-t-il à le lâcher
4: alors, euh, ouais, très vite, pas forcément aller dans le wishful thinking. Quel, <rire> euh, ouais. quel, entourage, ouais, quel entourage sur la pensée magique Notamment parce qu'au niveau des oligarques, eh bien, euh, les intérêts restent dispatchés par Moscou. Et là, il va y avoir de nouveaux intérêts avec une guerre qui s'ouvre.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et l'équipe de vous. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Bonsoir, Caroline. C'est une grande brûlée de la politique, insultée, menacée, accusée d'avoir sous-estimé la pandémie de Covid alors qu'elle était ministre de la Santé. Agnès Buzyn est aujourd'hui la seule responsable politique à être mise en examen par la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle est ce soir notre invitée après plus de deux ans de silence médiatique. Bonne émission, demain vous retrouvez Bruno Duvic dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité et ensuite pour C'est dans l'air. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 5.